van John Martin naar de Franse Revolutie en terug, veel verder terug. Welkom bij de derde aflevering van de podcast Voor de Vloed. En dit keer gaan we zelfs bijzonder ver terug. We pikken een stukje geschiedenis op wat niet al te vers in het geheugen ligt en wat bij sommige mensen toch ook wel de wenkbrauwen zal doen reizen. Peter, waar gaan we het over hebben vandaag? We gaan het hebben over de archeologische vondst van de 20e eeuw. Göbekli Tepe. Dat uh, klinkt alvast lekker exotisch. Waar moeten we dat uh, een beetje plaatsen? Je kunt dat ongeveer plaatsen in het zuidelijke gedeelte van het huidige Turkije, Anatolië. En we gaan deze aflevering daar uitgebreid naar kijken... Waarom was dit zo'n belangrijke archeologische vondst? En waarom was dit de belangrijkste archeologische ontdekking van de 20e eeuw? Ja, allereerst boeiend, Peter. Ik moet zeggen dat ik op dit onderwerp eigenlijk een redelijke newbie was. Dus ik heb me redelijk moeten indocumenteren. En ik heb nog steeds veel vragen ook. Dus ik ben blij dat dit een onderwerp is wat jij al een tijdje als kleine milde zijobsessie te pakken hebt. Mij heb je inmiddels er ook mee. Het is toch wel weer grappig om te zien dat je van een abstracte kreet in drie weken komt naar toch wel een soort van tijdelijke nieuwe fascinatie. Maar go blackie tappen dus. Misschien is het goed om voordat we er echt in gaan duiken nog even een side note uit te werken. Namelijk, we gaan nu in een verhaal duiken wat zich afspeelt in het verre verleden. Ja, er is altijd een soort van traditioneel verhaal over de oude geschiedenis. En er wordt wel eens gekscherend gezegd dat historici en geschiedschrijvers... die bemoeien zich er eigenlijk pas mee vanaf ongeveer 3300 voor Christus. En dat heeft ook een reden, want dat is namelijk de periode dat het schrift is ontwikkeld. De Sumeriërs, als ik het goed heb. Dat klopt. En dat was eigenlijk de eerste beschaving die het schrift gebruikte. Ja, dan zit je overigens ook een beetje in hetzelfde deel van de wereld. Uh, het oude Mesopotamië, het stroomgebied van de Euphraat en de Tigris. Ja, de wieg der beschaving, zoals het ook wel eens wordt genoemd. De vruchtbare genoemd. sikkel. Dat klopt. Die begonnen hun verhalen vast te leggen. Hun wetten van de Hammurabi, dat is een bekende. Ja. Die kunnen we zelfs nog bewonderen als we naar het museum gaan in Parijs, naar het Louvre. Ja, wat dan voor mij als bedrijfseconoom wel weer interessant is, is dat er ook allerlei administratieve geschriften gevonden zijn, voorraadlijsten en dergelijke. Dus dat is ook uh, voer voor de vakidioot. Zeker, dat waren de eerste type teksten die werden vastgelegd. Maar waar we ons tijdens deze aflevering mee bezig gaan houden, dat is eigenlijk niet meer het terrein van de geschiedschrijvers, want... Dat gaat plaatsvinden in nog oudere tijden. En er wordt wel eens gezegd, vanaf het schrift zijn het historici en geschiedschrijvers die zich ermee bezighouden. Maar in die hele oude geschiedenis, ja, daar verdiepen zich voornamelijk archeologen en antropologen. Omdat je daar een hele andere methode moet aanhouden om de geschiedenis naar boven te halen. Misschien dat het goed is dat je een beetje een schets geeft van hoe het geschiedskundige beeld tot een aantal jaren geleden was van die periodes. We hebben het dus voor de moderne tijd, voor de ijzertijd, voor de bronstijd en hebben het eigenlijk over het neolithicum waar we nu eigenlijk aanbeland zijn niet. Ja, dat klopt. Er is een soort van hoofdschema wat wordt aangehouden door de meeste historici en archeologen. Je hebt de steentijd en je hebt de oude steentijd, dat is het paleolithicum. En je hebt het nieuwe steentijd, het neolithicum. De grens tussen die twee tijden zit ongeveer op 10.000 voor Christus. En er is een onderscheid tussen die twee periodes. Namelijk in het neolithicum is er sprake van het gebruik van gereedschappen, stenen gereedschappen, om ook het land mee te bewerken. En dat wordt op zo'n manier gedaan dat er ook landbouw kan ontstaan. 
Dus we zien daar als het ware aan het begin van het Neolithicum de opkomst en de ontwikkeling van landbouw. En dan dan moeten we ons voorstellen dat voor die tijd de mensheid bestond uit nomadische groepen, jager, verzamelaars. En dat je met de ontwikkeling in het Neolithicum een tendens krijgt naar permanente nederzettingen. Heel schematisch zou je dat kunnen zeggen. Dat inderdaad de, de nog oudere samenlevingen, groepen, mensen, die verzamelden hun eten, die, die jaagden. En dat was de manier waarop ze, als het ware, zich in hun levensonderhoud voorzagen en in leven bleven überhaupt. Ja, die trokken rond, dat waren vaak nomaden. Die gingen mee met, met kuddes, met bepaalde dieren die van het ene gebied naar het andere gebied trokken. Die leefden ook in nauw contact met het klimaat. In de ene periode was een bepaald gebied vruchtbaarder dan een andere periode. Soms moesten ze dus vertrekken naar een andere regio. En wat je dus ziet aan het begin van het Neolithicum, dat mensen zich ergens gaan vestigen. Dat er een plek is waar ze het land gaan bewerken. En dat bewerken van het land zorgt ervoor dat ze zich op die plaats gaan vestigen en zich daar ook kunnen ontwikkelen. Want, en dat is een hele belangrijke factor... Dat heeft een aantal zaken tot gevolg dat zij met landbouw bezig zijn. Juist. Om dan nu in te zoomen op het stukje land waar Koblekki Tepe ligt. Dan heb je het over Anatolië, iets ten noorden van Syrië, van de grens met Syrië. Een beetje de, de noordelijke punt van de vruchtbare sikkel. En dat blijkt een bijzonder gebied te zijn. Ik zag in een documentaire dat het niet onaannemelijk is dat er juist ook in dat gebied een bepaalde genetische mutatie heeft plaatsgevonden van een soort van oergraansoort, de de eindkoorn of de eenkoorn, een bepaalde aarsoort. Voorheen had hij zaadkorrels die heel makkelijk losgingen. Dat is natuurlijk voor zo'n plantje fantastisch, want het waait los en het verspreidt zich heel makkelijk. Maar dat maakt het voor het oogsten en voor het snel verzamelen van voldoende zaadjes om daadwerkelijk van te kunnen leven, om een brood van te kunnen bewakken bij wijze van spreken, maakt maakt het behoorlijk lastig. En je ziet dus dat er een genetische mutatie heeft plaatsgevonden waarbij het zaadje steviger aan de aard blijft zitten. Dat de cellen die zorgen normaal gesproken voor dat het zaadje los gaat zitten, dat die minder eroderen naarmate het gewas groeit. Maar dat blijkt dus een een kantelpunt in de menselijke geschiedenis te zijn, dat dat daar kennelijk heeft plaatsgevonden. Een beetje in de de buurt van de tijd waar waar we het nu over hebben. Ik denk dat dit één voorbeeld is, hoe de natuur als het ware invloed heeft op waar mensen zich wel en niet kunnen ontwikkelen. Een ander voorbeeld is dat ook groepen dieren zich gaan verplaatsen. In datzelfde gebied was er op een bepaald moment sprake van gazellengroepen, grote kuddes gazellen die naar dat gebied trokken, omdat het daar vruchtbaar was en ze konden daar eten vinden. En het feit dat daar zoveel gazellen waren, zorgde er ook voor dat jagers met name daar voldoende voedsel konden vinden om in leven te blijven en ook hun medestamgenoten te voeden. Maar nog heel even een stapje terug naar die landbouw, want ik denk dat het belangrijk is om even aan te geven welke stappen er en welke conclusies eraan worden verbonden in de traditionele geschiedschrijving. Want het ontstaan van die landbouw zorgde als het ware voor een neolithische revolutie. En dat is een belangrijke term. Die gaan we nog een paar keer terug laten komen. Oké, okay, in het kort Peter, wat houdt dat in? Neolithische revolutie is een term wat in de eerste helft van de 20e eeuw is opgeworpen door Gordon Child. Hij was een filioloog en had extra interesse in de archeologie. Enigszins marxistische invalshoek had hij. Hij benaderde als het ware die geschiedenis ook een beetje vanuit een economisch perspectief. Juist. Dus hij keek heel erg naar productie. Bezit? Bezit weet ik eigenlijk niet zo heel goed, maar productie was wel een, een belangrijke term. Want mensen gingen meer produceren dan ze eigenlijk nodig hadden. 
Op een bepaald moment was de landbouw zo effectief dat ze niet alleen zichzelf konden voeden, maar dat ze ook andere mensen konden voeden. Juist. En eigenlijk dat overschot, dat surplus, zorgde ervoor dat er een aantal dingen konden gebeuren. Eén, er ontstond handel. Mensen gingen hun overschotten verhandelen met andere gebieden. Twee, er ontstonden gemeenschappen die bij elkaar gingen wonen. Oftewel, er ontstonden dorpen en steden, omdat er één plek was waar dat voedsel werd geproduceerd. Dus je gaat van een soort van nomadische clancultuur naar een iets meer een, een wat uitgebreidere samenleving die ook een vaste plek heeft. Dat klopt. En om daar nog een derde factor aan toe te voegen, er ontstond ook arbeidsdeling. Er waren mensen die zich specifiek bezig gingen houden met die landbouw, maar er waren ook handwerkers nodig. Want er waren gereedschappen nodig om dat land te bewerken. En op een bepaald moment ontstond er ook de behoefte om de manier van leven te coördineren en te regelen. Dus er ontstond een bepaalde hiërarchie. En dat waren mensen die niet per se familie van jou waren. Dus dat was een hiërarchie die oversteeg de familie. Oké, okay, dus je ziet specialisatie en je ziet ook eigenlijk dat de maatschappij zich ontwikkelt naar een ander model, zeg maar. Van het familiemodel naar een wat meer een dorpstaat, stadstaat... met een, een ambtelijke hiërarchie in plaats van een patriarchale of matriarchale ja, nee, uh, dat hiërarchie. Klopt. Dat klopt. En deze nieuwe manier van samenleven, waar dus ook sprake was van hiërarchie... zorgde er ook voor dat die nieuwe leiding van deze samenleving... bepaalde productiefactoren, arbeid, maar ook wijsheid die in die groep was, kanaliseerde. Dus om gezamenlijk naar een bepaald doel toe te werken. Dus er kwamen wetten bijvoorbeeld, of er kwam religie. Er kwamen ook priesters die, als het ware, met die wijsheid aan de slag gingen. Hier heb ik nog wel een, een vraag voor jou voor. Van, was het zo dat, dat religie daarmee ontstond? Of was het meer zo dat het een beetje gekanaliseerd en uh, geïnstitutionaliseerd raakte? Nou, mijn eerste reactie zou zijn het laatste, hè? dus... Dat kanaliseren is denk ik een belangrijke term. Dus ze verzonnen daar niet iets. Maar ik denk wel dat er mensen werden vrijgesteld om een functie in te vullen. Om als het ware een tussenpersoon te zijn tussen het aardse en het bovenaardse en het hemelse. Oftewel, er kwamen extra functies uh, misschien op ambtelijk niveau, dus op regeringsniveau. Er kwamen ook in één keer openbare gebouwen, maar er kwamen ook tempels. Dat liep in sommige maatschappijen ook door elkaar heen. De, De leiders... Van de regering waren misschien ook deels de leiders van de religie die werd aangehouden. Oftewel, we zien nu een aantal gevolgen van die Neolithische revolutie. En nogmaals, dit is een theorie die ik ordentieel opwierp en ook gebaseerd op andere ontdekkingen. Hij zal het ook weer gebouwd hebben op theorieën van anderen. Maar dit is echt een, een verhaallijn wat eigenlijk tot, tot nog zeer recent onderdeel was van het narratief. Eigenlijk om het even heel plat samen te vatten, je had de steentijd, jagerverzamelaars, nomadisch bestaan, kleine groepen en de Neolithische revolutie is dan. Er ontstaat een manier om voedsel te produceren door landbouw te bedrijven, waardoor productie groeit en er ruimte is om dat er specialisatie komt. Eigenlijk dat nomadische bestaan niet meer de enige manier van leven hoeft te zijn, maar dat er eigenlijk ook permanente settlements komen. Dat klopt. En een mooie casus in dit kader vind ik bijvoorbeeld Stonehenge. Dat is een bekende stenenkring in Groot-Brittannië. Ik denk dat iedereen wel daar zich iets bij kan voorstellen. Ja, de Salisbury Plains. Hè? Het spreekt tot de verbeelding, is ook mysterieus. Je weet ook niet helemaal precies waarom het er staat, waarom wel. 
eens in de zoveel jaar komt er weer een bericht naar buiten... dat er weer een nieuwe theorie is over wat het daadwerkelijk betekent. Nou, en dan is het weer een paar ja. jaar wachten op weer een nieuwe betekenis. Van wat ik ervan weet en begrijp is het enige wat je soort van met zekerheid kan zeggen... dat de stenen zodanig zijn opgeleid dat uh, de lichtval op bepaalde dagen correspondeert met de zonnewende. Daar hebben mensen met... Nou, substantiële astronomische kennis iets neergezet, wat ze eigenlijk als een soort van kalender konden gebruiken. Nou, eigenlijk die laatste conclusie, dat is juist onderdeel van mijn casus. Want juist. eigenlijk wat je zou kunnen zeggen is, daar, daar is gebouwd met inderdaad een bepaalde ontwikkelingsgraad van misschien wetenschappelijke kennis. Dat is natuurlijk een anachronistische opmerking, maar laten we zeggen dat zij bepaalde kennis hadden over hoe ze dat moesten bouwen, hoe ze het moesten formeren, hoe ze het moesten neerzetten, hoe ze het moesten verplaatsen. Er wordt ook gezegd, door wetenschappers, dat konden ze niet alleen doen. Er moest worden samengewerkt. Dat moest een collectief zijn. Dat moest, sterker, dat moest echt een grote groep mensen zijn... om dit soort massale grote stenen te verplaatsen... en op de juiste plek neer te zetten. Oké, okay, dus dan, dan hebben we het over samenlevingen... die dermate vergevorderd zijn... dat die ruimschoots voorbij de Neolithische revolutie Juist, zitten. Juist, dit is het punt. Oftewel, wat je hier ziet, is een soort van het resultaat... naar de opkomst van de landbouw en... Alle gevolgen die dat met zich mee had gebracht, waar we het net over hadden. Er ontstaat een hoogontwikkelde beschaving en zo'n beschaving, die bouwen Stonehenge. Nou, laten we nu eens kijken naar uh, het onderwerp wat je hebt gekozen, Koblecki Tsep. Wat is dat? Ja, we verplaatsen ons even van Groot-Brittannië naar Zuid-Turkije of Anatolië. Heel kort even wat context. Daar zijn de laatste tientallen jaren heel veel vondsten gedaan. Een van de redenen is dat op een bepaald moment in Turkije wilden ze ook ja, een sprint maken naar de moderne tijd. Dus er werden heel veel infrastructurele ja, projecten gedaan. Dat is het woord, infrastructurele projecten. En op het gebied van watermanagement hebben ze best wel wat uitdagingen. Je hebt best wel veel gebieden waar het droog is. Dus op dat vlak wordt er ook veel gebouwd. Dammen bijvoorbeeld, hmm. die ervoor zorgen dat er energie kan worden opgewekt... maar ook dat water op een bepaalde manier naar een ander gebied kan worden getransporteerd... of verplaatst, et cetera. Een minder positief bijeffect daarvan is dat er soms ook gebieden onder water moeten worden gezet. En er zijn archeologische diensten aan de slag gegaan in de afgelopen tientallen jaren, eigenlijk al vanaf de jaren 60, jaren 70, om eigenlijk onder tijdsdruk nog archeologische vondsten te onderzoeken. Een soort van veilig te stellen voordat het in de vaart der volkeren wordt onder water gezet of omgeploegd of wat dan ook. Ja. Dat klopt. En een van die plaatsen, dat is Nevali Kori. Dat is een van die plekken waar ook vondsten zijn gedaan. Vondsten van duizenden jaren oud. Een kleine nederzetting. En dat is ook een, een gebied wat inderdaad inmiddels onder water staat. Ze hebben daar de Atatürk Dam gebouwd. Dus dat is een gebied wat toen de tijd is onderzocht. Ze hebben dat later nog nagebouwd op een iets hoger gelegen plek. Maar de echte plaats ligt nu onder water. Maar goed, er waren dus Europese archeologen die daar ook aan het onderzoeken waren. En een daarvan was de Duitse archeoloog Klaus Schmid. Dankzij Klaus Schmid zitten wij hier nu hier. Hij is namelijk de ontdekker van Kubek-Litep. Klaus Schmid werkte ook in Nevalikori begin jaren 90. En op een bepaald moment gaat hij naar het museum in Urfa. Dat is een grote Turkse stad in Zuid-Turkije. En hij ziet in het museum al daar een aantal beelden. Die kwamen zo oud over dat hij lokale museummedewerkers vroeg waar komt dit vandaan. En zij leidden hem naar een heuvel in de buurt. Wat bleek een kunstmatige heuvel te zijn. Dit was Göbek Vitepe. En hij vond daar eerste restanten van een nieuwe nederzetting waar hij wilde gaan graven. Ja, dat is wel boeiend als je inderdaad een beetje terugluistert hoe die ontdekking tot stand kwam. Want het is echt letterlijk zo dat de boeren, bij wijze van spreken, ze nu en dan ook een ploeg stenen raakten 
waar ze eigenlijk gewoon een beetje last van hadden. Of als ze eigenlijk zoiets hadden van eigenlijk zouden ze het een keer moeten uitgraven, maar dat is dan niet gebeurd. Volgens mij hebben ze ook een aantal van die stenen ergens op een hoop bij elkaar gelegd. Want ja, wat moeten de zijden mee? In de jaren 60 was de plek allereens ontdekt. Ene Pieter Benedict, dat was een, een andere archeoloog, die had al eens in dat gebied rondgekeken om te zoeken naar zijn hier nog vindplaatsen waar archeologische opgravingen zouden kunnen plaatsvinden. En deze was al eens aangemerkt als een bijzondere plaats, maar in latere tijden is die plek ook voor andere doeleinden gebruikt. Zo was het op een bepaald moment ook een begraafplaats. Dus de vraag is, van ja, kun je daar dan wel zomaar graven? Mm. Dat, dat heeft waarschijnlijk een drempel opgeworpen om daar door te pakken. Maar goed, in de jaren negentig kwam er een herkansing via de persoon van Klaus Schmid. En hij zag gelijk, wat wij hier vinden is bijzonder. En hij is gaan graven en al snel kwamen er hele bijzondere grote monolieten tevoorschijn. T-vormige monolieten. En dan hebben we het inderdaad ook over meters hoog en tonnen zwaar. Ja, misschien hebben ze niet de afmeting van Stonehenge, maar ze hebben wel dezelfde allure wat mij betreft. Ja. Hij uh, doet dus die ontdekking dat die monolieten daar staan. En al gravend komt u eigenlijk ook tot de conclusie dat er hele gebouwen daar in de heuvel verborgen liggen. Dat klopt. Wat ze doen, ze hebben een aantal enclosures. Het zijn gebouwen, ruimtes, ommuurde ruimtes die ze al snel weten uit te graven. Zo'n 3A4 worden al snel blootgelegd. Dat zijn cirkelvormige ruimtes met muurtjes van wat kleinere stenen. In die muren staan grote monolieten gericht op het centrum. En in het centrum staan de twee grootste monolieten naast elkaar. Grote T-vormige monolieten. Ja, dat klopt. En er wordt ook gesuggereerd dat dat misschien symbolen zouden kunnen zijn van mensfiguur. En dat is niet heel raar, want de meeste van die monolieten hebben aan de zijkant versieringen en je zou kunnen zeggen dat dat armen zijn. Het woord antropomorf hoort daarbij. Hè? Dus het zijn niet echte menselijke wezens, mm-hmm. maar ze moeten waarschijnlijk wel menselijke wezens of godheden, ja zeg het maar, voorstellen. Maar dat is nog niet alles. Want je hebt die ruimtes, je hebt die grote T-vormige monolieten, maar de gehele locatie, de gehele archeologische site is eigenlijk doorspekt van symbolen, beeldenissen, relieven van voornamelijk dieren. En dan zie je inderdaad allerlei verschillende soorten ook. Luipaarden, zwijnen, vogels, gieren. Vossen, gazellen, reptielen, veel vogels. Slangen ook. Slangen komen voorbij. Dus een schorpioen meen ik ook ergens. Dat klopt, ook een schorpioen. Over het algemeen wel wilde dieren. En dat is ook wel een belangrijke constatering. En waarom, daar komen we straks op. Maar het zijn ook vaak dieren waarop... In die die tijd gejaagd werd. Oftewel, het is niet evident dat het symbolisch is. Het kan ook gewoon een redelijk letterlijke afbeelding zijn... van datgene wat men daar toen kon vinden. En wat ook nog goed is om te noemen... is dat het al snel duidelijk werd... althans, dat was de conclusie van Klaus Schmid... de eerste archeologische opgaver... althans de leider van het opgavingsteam... dat er geen bewoning plaatsvond... in de tijd dat dit daadwerkelijk werd gebruikt. Dus het waren ruimtes waar voornamelijk rituelen plaatsvonden... die gebruikt werd voor religieuze doeleinden... of voor ceremoniële doeleinden. Wat zijn nou aanduidingen, aanwijzingen... dat het inderdaad niet om bewoning ging? Ik denk dat er in ieder geval twee factoren zijn. Eén, dat is niet een onbelangrijke. Het dichtstbijzijnde plek waar water te vinden is... lag volgens mij even uit mijn hoofd op drie, vier, vijf kilometer afstand. En dat is eigenlijk te ver om... Dat is niet praktisch, nee. Dat is niet handig, nee. En het ligt ook iets hoger, dus dat water moet je daar ook steeds naartoe brengen... Nogmaals, dat is even de conclusies van de eerste opgaves. Hè? En een andere factor is waar vaak naar wordt gekeken... is wat voor 
Wat voor spullen vinden we eromheen? Vaak als een archeologische site wordt opgegraven, dan vinden ze bijvoorbeeld speerpunten. Nou, dit gebied is bezaaid met speerpunten. En dat is niet raar, want blijkbaar waren het jagers die hier leefden. Maar er, ja, er wordt ook wel vaak gekeken naar andere vormen van instrumenten en gereedschappen. En aan de hand van die instrumenten en gereedschappen wordt vaak geconcludeerd... is deze ruimte gebruikt voor domestic use, dus voor huiselijk gebruik of voor andere doeleinden. Ja. En blijkbaar waren de eerste onderzoekers ervan overtuigd dat Gobekli Tepe de locatie was voor ceremonies, misschien voor feesten, met een religieus doel. Dan had ik inderdaad ook begrepen dat Klaus Schmid ook eigenlijk in eerste instantie ervan overtuigd was dat het ook een begrafenisveld zou kunnen zijn. Tot dusver zijn er geen skeletten gevonden. Volgens mij zijn er wat botresten gevonden, wat schilvers, maar zo weinig dat inderdaad niet kan worden gezegd dat hier mensen zijn begraven. En dat is toch vaak een factor waaraan archeologen kunnen zien dat het een plek is waar mensen ook woonden. Dan maken we even een uitstapje naar 30, 35 kilometer verderop. Daar heb je nog zo'n interessante site, Karantepe, waar ze ook opgravingen hebben gedaan met ook wel ceremoniële ruimtes dus. Met hetzelfde soort T-vormige, grote, massieve monolieten. En daar hebben ze wel skeletten gevonden ook. Daar zijn volgens mij ook andere en meer aanwijzingen gevonden van dat er bewoning plaatsvond. Met uh, residuen van etensresten, bierresten geloof ik ook, in stenen bakken en dat soort dingen. Zeker, ik denk dat er een aantal plekken zijn in de, in de buurt van Gobekli Tepe. En ik denk dat we daar op het einde nog even op terugkomen. Die eigenlijk aantonen dat Gobekli Tepe niet op zichzelf staat. Hè. Het is onderdeel van een bredere... Beschaving is misschien een te groot woord, maar een samenleving die niet alleen zich beperkte tot die locatie, maar dat het iets regionaals was. En hoe groot die regio precies is, dat weten we misschien nog niet eens helemaal. Maar zeker, er zijn andere plekken waar vergelijkbare materialen zijn gevonden, vergelijkbare monolieten. Ja. De belangrijkste vraag op dit moment is natuurlijk, waarom is Gobekli Tepe de vondst van de 20e eeuw? En dat is eigenlijk heel simpel. In eerste instantie zou je kunnen zeggen van nou, dit lijkt me een vergelijkbare plek als Stonehenge waar we het net over hadden. Met dat verschil dat Gobekli Tepe 7000 jaar ouder is dan Stonehenge. Oftewel, het ligt nog één keer zo ver van ons af als Stonehenge. Je kunt je er bijna niet een voorstelling van maken. Als ik dan even heel bot als leek die twee sites een beetje met elkaar vergelijk. Dan is Stonehenge een verzameling wat ruwe lompe stenen, die weliswaar mooi geordend zijn, daar niet van. En dan vind je dus in Koplekje Teppen heel goed uitgekerfde monolieten. Groot, die komen uit een naburige steengroef, maar die zijn toch op enige afstand uitgehouden en de heuvel opgesleept. En daar vind je echt beeldhouwwerk in, wat eigenlijk waanzinnig geavanceerd is. Een heel levendige luipaard, wild zwijn met de slagtanden eruit. Het is mindboggling hoe goed dat al in elkaar stak. Het is een plaats waar je het resultaat ziet of de productie ziet van een samenleving die een bepaalde mate van complexiteit heeft. Eigenlijk hetgene wat wij zo net zeiden over Stonehenge, wat je nodig hebt om iets groots en moois te maken, dat zie je al bij Gobekli Tepe. Ja. De verfijndheid van bepaalde kunst, de mankracht die nodig was en ook blijkbaar de inventiviteit om grote monolieten op de juiste plek neer te zetten. Het doel waar het naar verwijst. Waar nog best veel onduidelijkheid over is. Van wat gebeurde daar? Wat werd er gevierd? Als daar een religieuze ceremonie plaatsvond. Te ere van wie en wat? Waren het voorouders? Waren het goden? Waren het vertegenwoordigers van het dierenrijk? Hè? Want er zijn mm. natuurlijk heel veel dieren afgebeeld. Dat weten we allemaal niet. En wat we wel zien is dat dit een complexe samenleving was die dit heeft gemaakt. 
en een samenleving die dat samen heeft gedaan. Ja, ik vind het dan ook wel weer frappant als je even uitzoomt. Als je gewoon kijkt naar het soort organisatie wat je nodig hebt, dan denk je inderdaad aan de piramidebouwers, de kathedralenbouwers. Oftewel honderden, zo niet duizenden mensen die dag in dag uit niet veel meer doen dan bouwen aan die site. Als je kijkt naar Koblecki Tep ook, ik vind het ook frappant, die twee centrale pijlers in het midden. Constructief is het niet heel veel anders dan de pilaren in een kathedraal. Aan de zijkant heb je grote steunende pilaren en in het midden heb je een paar centrale pilaren om het ook het dak wat overigens er niet meer op zit, maar je kunt je voorstellen dat er een dak overheen heeft gezeten. Gewoon ja. puur vanwege de vorm van die monolieten die daar ja. staan. Er is geen zekerheid trouwens dat dat ook echt zo was, dus mm-hmm. of dat dak er echt op heeft gezeten. Maar inderdaad, je hebt weinig fantasie nodig om daar een dak op te denken. Dat klopt. Maar goed, we hebben dus deze geavanceerde locatie, deze geavanceerde plek gemaakt door een complexe samenleving. Maar wel één die geplaatst wordt door archeologen en onderzoekers. Voor de landbouwrevolutie. Of helemaal aan het begin. De oudste laag van Quebec die teppen wordt ongeveer gedateerd in 9500 voor Christus. 11.500 jaar geleden. Dat is een jaartal wat in de geschiedschrijving afgelopen 50, 60, 70 jaar niet voorkwam. Of die was daar geen onderdeel van. We hadden het net over de Sumeriërs. Dat begint in de vierde eeuw. Nee, ik zeg het verkeerd. Vierde millennium. Vierde millennium voor Christus. Toen begonnen samenlevingen te schrijven. Hetgeen wat ze deden, waar ze in geloofden. Wat ze belangrijk vonden, gingen ze noteren. Maar dit is nog 6 à 7000 jaar ouder dan dat. En het wordt geplaatst in een tijd... Wat voornamelijk bestond uit jagersverzamelaars. Het wordt geplaatst in een tijd waarin er volgens de reguliere geschiedschrijving nog geen sprake was van een verontwikkelde landbouw. En het wordt geplaatst in een tijd waarin werd gedacht dat deze mate van geavanceerdheid en complexiteit dat soort samenlevingen daartoe niet in staat waren om te maken. Op meerdere vlakken duizelt je het juist voor de ogen als je bedenkt van wat daarvoor nodig moet zijn geweest. Want als je kijkt naar die monolieten, die werden uit de steengroeven gehakt. Waarmee? We weten het niet. Maar je kan je voorstellen dat je dat niet met je blote handen zo eventjes uit de harde rots houdt. Dus daar zullen tools voor zijn geweest. Daar hebben mensen staan hakken met gespecialiseerde instrumenten. Die duizenden kilo's wegende monolieten hebben ze een heuvel op zitten kruien. Ja, hoe doen ze dat? Met heel veel mensen waarschijnlijk. Het wiel bestond nog niet. Dat is pas duizenden jaren later uitgevonden. Maar, maar ze zullen toch ook weer bepaalde dingen hebben uitgevonden. Van bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat. En dit is gewoon een zuivere speculatie hoor. Maar misschien hebben ze wel een soort van pad met boomstammen de heuvel opgemaakt. Zodat het in ieder geval enigszins kon glijden. Half kon rollen bij wijze van spreken. Misschien hebben ze wel ook gebruik gemaakt van hefbomen om die monolieten op te liften. Hè? Oftewel, daar gebeurden best wel geavanceerde dingen. Nou, dat moet wel. En het ging hier ook niet om drie, vier, vijf monolieten. Want wat ik nog niet gezegd heb, is dat ze hebben nu drie, vier à vijf van die enclosures, van die ruimtes opgegraven. Die zijn nu ook hmm. te bezichtigen. Maar door sonarbeelden zijn ze erachter gekomen dat er nog 15 à 16 van dat soort ruimtes onder de grond liggen omheen. Het is een gigantisch complex. En dat betekent dat daar meer dan 200 van die monolieten staan. Op alleen Gobekli Tepe hebben we het niet over andere locaties... waarvan het grootste gedeelte nog onder de grond ligt. Dat heeft alleen maar te maken met het feit dat er te weinig tijd is... en er moet zorgvuldigheid worden betracht met het opgraven. En waarom ligt het eigenlijk onder de grond? Nou, daar zijn meerdere theorieën over. En de interessantste is dat... 
het schijnt dat rond 8000 voor Christus, dus dan hebben we het over 10.000 jaar geleden, het lijkt alsof er bewust zand overheen gegooid is. Dat het bewust is begraven. Dat is voer voor speculatie, voor heel veel dingen. Wat eigenlijk ook nog weer een waanzinnige klus moet zijn geweest. Hè? Als je dat even voorstelt van het bouwen van zo'n complex was een waanzinnige klus. Ja. Maar het opvullen met zand en steenpuin, uh, dat moet ook manjaren aan werk hebben gekost. Nou, dat was een proces van honderden jaren. Zowel dat opbouwen en het bouwen van die ruimtes, maar ook het dichtgooien schijnt over een periode van veel langere tijd te hebben plaatsgevonden. Dus het bouwen van Quebec Deppen is niet een kwestie van... Tien jaar bij wijze van spreken. We hebben het over honderden jaren dat dat een, een complex is geweest... wat ze als het ware dynamisch ontwikkelde. Ja, ze hebben ook verschillende lagen. Hè? In een van die enclosures zijn ze maar tot op de bodem gekomen, uh, tot dusverre. Oftewel, daar ligt ook nog voor vele jaren aan archeologisch onderzoek uh, te wachten. Voor de gemiddelde archeoloog is het een snoepwinkel. Volgens mij is het fantastisch om daar weer een iets nieuws open te trekken. Ik geloof ook dat die Klaus Schmid daar in de buurt ook gewoon permanent is gaan wonen op een gegeven moment, hè? Ik kan me nou prima voorstellen dat hij daar wat langer is gebleven. Omdat je, ja, er is daar zoveel te onderzoeken en te vinden. Maar nu we het toch over Klaus Schmid hebben. Want dat is wel een belangrijk punt. Ook ten aanzien van het onderwerp waar we mee begonnen. Over de Neolithische Revolutie. Want welke implicaties hebben de vondsten bij Goblek de Teppen nu voor dat verhaal. Wat we zo net vertelden over de Neolithische Revolutie. Eigenlijk heeft Klaus Schmid daar een nieuwe theorie voor ontwikkeld. Zo dus net hadden we eigenlijk het verhaal waarin we begonnen met de ontwikkeling van de landbouw. Wat heel veel andere zaken tot gevolg had. Zelfs religie kwam in een van die fases voorbij, of het kanaliseren daarvan. En wat hij eigenlijk concludeert, is dat het misschien wel andersom was. Dat daar bij Koblik de Teppen zoveel mensen bij elkaar kwamen, om redenen die niet helemaal duidelijk zijn, maar die zullen ceremonieel en religieus van aard geweest zijn. En het feit dat daar zoveel mensen bij elkaar kwamen, zorgde er ook voor dat er de wens was om die mensen te voeden. En dat er dus een extra drive was om te innoveren. Te innoveren. Misschien de beetje landbouw wat er was te intensiveren. En dat op die manier de landbouw een nieuwe impuls kreeg. En om het even heel simpel te zeggen dat religie, het bouwen van Kobeki Teppen, de landbouw tot gevolg had. Hij draait het als het ware om. En volgens mij is daar het laatste woord nog niet over gezegd. Maar het is in ieder geval fascinerend om inderdaad je te beseffen dat er eigenlijk vanuit het voorheen heersende historische narratief totaal geen rationale te vinden zou zijn van waarom die mensen massaal op dat moment en op die plek zijn gaan bouwen. Het narratief is niet zo dat er een cultuur die groter was dan het clanverband of de wijdere clan met de aanliggende clans of meer organisatie dan het patriarchaat. Oftewel, eigenlijk kan dat hele tot dan toe geldende historische narratief kan de prullenbak in. Dat gevoel, dat kruip je wel. Dat dat oude verhaal op zeer losse schroeven komt te staan. Tegelijkertijd, ik noemde het net, het, er zit ook een bepaalde logica in. Binnen zichzelf klopt het van Gordon Child hè, over de, de Neolithische Revolutie. Maar je merkt gewoon dat er vandaag de dag, en daar is Quebec die Teppe een ultiem voorbeeld van, te veel uitzonderingen zijn die deze regel nog kunnen blijven bevestigen. Tegelijkertijd zijn er wel wat kanttekeningen te plaatsen. Misschien is het ook wel goed om nog een aantal aandachtspunten te noemen. Nou, die Gobekli Teppen ook in een iets bredere context plaatsen. En dat zijn ook wel mooie aandachtspunten om weer mee te nemen als het ware. Want ergens voelt het ook weer als een nieuw startpunt van de archeologie, ja. de, deze vondst. Eén daarvan is Karahan Teppen. En ik denk dat dat ook een van de belangrijke aandachtspunten is... dat Gobekli Teppen niet op zichzelf staat. Dus er zijn meerdere vondsten in de regio die ook echt van... Zeer lang geleden dateren. En dan hebben we het echt ook over uh, 7.000, 8.000 voor Christus. 
Vaak nog wel net iets later dan Gobekli Tepe, maar zeker in diezelfde periode. Waar vergelijkbare kunst wordt gevonden. Je verwees zelf al naar de T-vormige monolieten die ook op andere plekken zijn ja. gevonden. Wat ook verpand is in Karan Tepe, is uh, dat daar toch ietsjes meer ook richting al gegeven wordt. Uh, wat voor soort cultus je moet denken. Hè? Dus er is daar één grote ruimte. Daar hebben ze, ik weet niet hoeveel precies, maar een stuk of twintig grote vallesvormige monolieten staan, die afgezien van de, de centrale vallen ook letterlijk uit de bedrock, hè, dus uit het vaste gesteente, zijn gehouden. Dus die ruimte is bij wijze van spreken uitgebikt, waarbij ze de pilaren, de vallessymbolen hebben laten staan. Dat is één ding. Het andere ding is, is dat er in die buurt dus ook van die moedergodin beeldjes, noem ik ze maar, wel gevonden zijn. Hè? Ja, het, het archetype van uh, de brede vrouw met borsten, met enorme heupen, die zeg maar symbool staat voor de moeder die het leven geeft. Nee, en er is nog een wat meer lugubere associatie met de beschaving die daar heeft geleefd. Een daarvan vinden we in uh, Cayenu. Dat is ook een uh, archeologische opgravingsplaats in de buurt. En daar hebben ze in een van de ruimtes die ze daar hebben opgegraven... een ritueel altaar gevonden... waar zelfs de restante van mensenbloed gevonden is. Wat de suggestie wekt dat daar wellicht ook mensenoffers plaatsvonden. En dat is een interessante kwestie... omdat ze tot op de dag van vandaag nog steeds niet echt weten wat er in die rituele ruimtes van Gobekli Tepe plaatsvond. Misschien was het allemaal wat minder rooskleurig dan we denken... en was het een samenleving die ook gebruik maakte van mensenoffers. En jij noemde net die vallesvormige monolieten... die vanuit de steen zijn opgebouwd of eigenlijk zijn weggehakt. Ik herinner mij dat aan de rand van die ruimte die is uitgehakt... er een geul is uitgehakt. En wat liep er door die geul... Ja, dat kan water geweest zijn, dat kan een andere vloeistof geweest zijn. Maar een van de theorieën is dat dat misschien bloed was. Ja, van wie was dat bloed? Oftewel, we weten soms ook niet alles. En soms denken we wel eens dat de noble savage van vroeger... dat die alleen maar goede dingen voor de medemens voor ogen had. Maar in de praktijk was het soms wat luguberder dan we denken. Ja, inderdaad. En als je dat dan inderdaad een beetje probeert te spiegelen aan... wat is nou de relevantie, wat is nou de betekenis van Goblekje Teppen voor het hier en nu... Ik denk de eerste takeaway die je zonder meer kunt meenemen is... het is wel degelijk nog mogelijk dat er fundamenteel andere inzichten naar boven komen... over dingen die als vastliggende feiten worden aangenomen, bij wijze van spreken. Oftewel, we zijn niet zo zeker van hetgeen we menen zeker te weten. Nou, wat je ziet, en het is precies hetzelfde punt wat ik zelf ook had genoteerd... als een van de conclusies. Eén nieuwe vondst kan een compleet nieuw licht werpen op de geschiedschrijving zoals wij die kenden... En daar staat Kubekli Tepe wel symbool voor. Precies wat je zegt. En we hebben het natuurlijk over een tijd. Paleolithicum en de echte oude geschiedenis. Dan heb ik het over 100, 200.000 jaar geleden. Wanneer het gaat over de ontwikkeling van de mensheid bijvoorbeeld. Wat je ziet in die geschiedschrijving of, of archeologie. Dat hoeft maar één bordje gevonden te worden. En hele geschiedenisboeken kunnen weer herschreven worden. Oftewel één kleine vondst kan al een compleet nieuw licht werpen op het geheel. Nou daar is Kubekli Tepe een heel goed voorbeeld van. En... Dat maakt mij ook nieuwsgierig. Wat wordt de vondst van de 21e eeuw? Inderdaad, ja, er blijft nog genoeg uit te vinden. Ook op het gebied van uh, wat eigenlijk, hè, als je het zeg maar, astronomisch bekijkt... dan hebben we het eigenlijk over de laatste twee minuten van de kosmische geschiedenis. Ja. Als je kijkt naar hoeveel blank pages daar nog in te vinden zijn... van uh, dingen die we gewoon niet weten. 
Wat is er gebeurd tussen Pakkenbeet, Kublekki Teppe en de Sumeriërs? Ja, nou, en ook daarvoor, hè, want ja. dat, dat is eigenlijk mijn tweede aandachtspunt of, of nuancering van Kublekki Teppe. Het is ook maar één stap in een schakel van de geschiedenis die al veel langer voortduurde. Wat ik wil zeggen is dat bijvoorbeeld het aspect van religie bij Kublekki Teppe, daar is niet de religie ontstaan of begonnen. Als je kijkt naar andere vondsten van nog langer geleden, we maken een klein stapje terug. Ongeveer 15.000 voor Christus. Tussen 15.000 voor Christus en 10.000 voor Christus werden de godden van Lasso versierd in de Dordogne. Dat is doorspekt van metafysische symboliek, van shamanen die daar aan het dansen zijn, van half mens, half dieren. Als je wil kun je daar ook religie zien, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja. En als je nog een langere stap naar, uh, naar achter maakt, heb je bijvoorbeeld de Lion Man. In, in Duitsland heb je een, een grot waar een beeldje gevonden is en die wordt... Die wordt gedateerd op 41.000 tot 35.000 voor Christus. Dus echt over tientallen duizenden jaren geleden. In Duitsland? In Duitsland. En die, dus daar... eigenlijk zit je dan midden in het laatste ijstijdtijdperk? Ja, en daar is een beeldje gevonden. En als je dat ziet, dan, dan lijkt het half mens, half leeuw. En ook aan dat beeld worden bepaalde conclusies verbonden dat dat... Ja, half mens, half leeuw, dat, dat is een soort van shamaanachtige, mythisch priest, priesterachtige tussenvorm van mens en dier. Alsof bepaalde priesters in die tijd zich versierden of zich, uh, zich tooiden met, uh, met, met dierengewaden. Ja, ik moet dan toch ineens ook denken aan de Sphinx. In de voorbereiding op deze aflevering hebben we het ook veel gehad over pseudowetenschap. Eigenlijk wat Kublai bij mij leert is dat wetenschap een kwestie is van ontzettend voorzichtig zijn... en ook ontzettend weinig aannemen of speculeren... maar gewoon eerst maar eens kijken wat zie je... en proberen erachter te komen van hoe is iets tot stand gekomen... hoe is iets gemaakt, hoe is... Probeer eerst de feiten boven water te krijgen voordat je gaat speculeren. En dat is wel misschien ook wel iets goeds om, om mee te eindigen... want ook het onderzoek rond Gobekli Tepe zelf... Staat niet stil. Je zou kunnen zeggen dat nieuwe wetenschappers, nieuwe archeologen die daar nu mee bezig zijn, Klaus Schmid is inmiddels overleden, maar die kijken weer kritisch naar hoe hij daar tegenaan keek. Bijvoorbeeld, is het eigenlijk wel een tempel? Kunnen we wel het woord tempel erop plakken? De, de, de hoofdarcheoloog die op dit moment daar aan het opgraven is, die heeft moeite met dat woord tempel, want die zegt van ja, we weten helemaal niet wat daar plaatsvond. Kunnen we dat wel duiden als iets religieus? Of, of misschien had het wel een heel ander karakter. We weten het niet. Dus Moeten we daar nu het woord tempel op plakken? Moeten we daar niet terughoudend in zijn? Een ander punt is dat opzettelijk begraven. Dat wordt ook al eigenlijk aangevochten, want er is sprake van aardverschuivingen op die berg. Ze hebben bewijzen gevonden dat bepaalde muren zijn ingevallen ja. en daarna zijn er weer muren herbouwd. Dus ja, misschien... Het ligt ook een beetje op zo'n tektonische scheidslijn tussen de Anatolische school en de Arabische school, dus... Het is ook tektonisch gezien ja. een actief gebied. Zeker, dat is een gebied wat ook onrustig is qua geologie. Nou, en, en als laatste is het eigenlijk wel alleen een tempel... en was het stiekem niet toch een plek waar mensen ook woonden. Ze hebben niet alleen die ronde ruimtes gevonden... maar inmiddels hebben ze ook heel veel vierkante rechthoekige ruimtes gevonden. En daar vinden ze dus wel meer de bewijzen... dat daar toch mogelijkerwijs mensen hebben gewoond. Sterker, je ziet daar meer de vermenging tussen ceremoniële ruimte en ruimte om te wonen. Dus die, die grote monolieten worden in één keer onderdeel van de woongedeeltes. En ze vinden daar ook de tools waar ik net over had. Dus de gereedschappen die, die gebruikt worden in huiselijke omgeving. Dus ook daarin zie je dus een verschuiving plaatsvinden. We kunnen nu weer een nieuwe theorie van die Klaus Schmid naar voren schuiven... dat we er tientallen jaren aanhouden. Maar je ziet, de ontwikkelingen gaan nu heel snel. 
Ja, ja ook, ook zijn theorie uh, ja, ligt er enigszins onder vuur. Ja, wat ik inderdaad ook verbazend vind is... Uh, die, die site die is dan vanaf 1995, staat die volop in de aandacht. Maar nog steeds hebben ze maar een zeer beperkt gedeelte van het uh, complex afgegraven. Het is ongelooflijk. 5 tot 10 procent hebben ja. ze opgegraven. Dus meer dan 90 procent van dit fantastische mysterie ligt nog onder de grond. Nog onontgonnen terrein voor een nieuwe podcast. Dat lijkt me een een mooi streven. En misschien moeten we als uh, op 25% zitten... nog een keer een uh, nieuwe aflevering hieraan wijden. Dat lijkt me een uh, prachtig plan.